0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malades, que vous ne tombez pas tous malades, hein On tousse, on renifle, c'est la saison, c'est normal, pas d'inquiétude. J'espère que tout va bien pour vous et grâce au Seigneur, à la Vierge Marie, que grâce à Radio Maria, eh bien, vous cheminez chaque jour sur ce chemin magnifique que le Seigneur nous donne de vivre ici-bas en vue du ciel. Nous avons parlé du ciel, de l'enfer, du purgatoire et nous reprenons aujourd'hui le cours de nos catéchèses et nous avons, pour ceux et celles qui ne savent pas, mais depuis le début de l'année, commencé à parler du credo. Et alors, je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est ce que nous disons dans le symbole des apôtres. Et dans le symbole de nicée Constantinople, nous disons Créateur de l'univers visible et invisible. Alors nous allons voir un petit peu à partir d'aujourd'hui et dans la prochaine catéchèse, ce monde invisible. Alors confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Reine des Anges. L'expression « le ciel et la terre », créateur du ciel et de la terre, signifie, dans le langage biblique, tout ce qui existe, la création tout entière. Et elle indique aussi le lien tout à fait particulier qui existe entre la terre, qui est le monde des hommes, nous sommes sur la terre, le ciel ou les cieux, qui peut, c'est vrai, parfois montrer le firmament, mais c'est le monde de Dieu. Le ciel, notre Père, qui est aux cieux, le Très-Haut. Et alors, le ciel aussi, nous en avons pas beaucoup parlé, c'est la gloire eschatologique, notre super-destination. Et dans ce ciel, lorsque nous employons dans la Bible le mot ciel, le monde de Dieu, mais il y a aussi des créatures angéliques, spirituelles, au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, disaient les anges qui étaient en haut, qui sont apparus par exemple au petit berger de Bethléem. Le mot ciel indique donc le lieu des créatures spirituelles, les anges et les archanges, nous allons développer tout ça, qui sont avec Dieu dans le monde de Dieu. Deux erreurs à éviter. Tout d'abord, lorsque nous abordons ce sujet des, du monde invisible, et nous en avions un petit peu parlé lors de notre précédente catéchèse, c'est d'avoir une, une espèce de curiosité, esprit de curiosité qui serait un peu proche, vous voyez, euh, de la tendance au spiritisme, euh, qu'est-ce qui se passe, est que, quel est le nom de, de, de l'ange, quels sont ses noms, est-ce qu'on pourrait savoir des petites choses un peu cachées Que Non, je n'y reviens pas, mais spiritisme ou théosophie, ce sont des tentatives imprudentes. C'est imprudent de s'ouvrir à ce monde avec un esprit de curiosité. Autant il est interdit de... de oui, essayer de rentrer en contact avec les morts, comme on dit, on en a parlé. Tout simplement vivre la communion des saints. Nous sommes en communion avec nos défunts. Point. Nous sommes en communion avec ces créatures angéliques et il faut l'avouer, cela nous échappe pas mal. Mais ce n'est pas parce que cela nous échappe que ce monde angélique n'existe pas. Et c'est la deuxième erreur à éviter, c'est d'être tellement rationaliste. Et dans notre époque tellement scientifique, hein, où on se dit, ben, si ce n'est pas démontré par la science, je ne croirai pas. Est-ce que les scientifiques ont déjà démontré l'existence des anges Lorsqu'ils le feront, je croirai. Non. Lorsque nous parlons du monde angélique, il y a quelques philosophes qui ont parlé, c'est vrai, de par exemple Aristote, dans son système astronomique, il parlait d'intelligence séparée de tout corps, des esprits purs. Mais... Les hommes, lorsqu'ils postulent l'éventualité d'un monde spirituel qui serait séparé de cette corporealité que nous connaissons, nous, les hommes, eh bien, ils balbutient, ils ne savent pas très bien. Ils sont peut-être ouverts sur cette hypothèse. Mais c'est la révélation. La révélation divine ce que Dieu nous révèle, qui est pour nous le fondement de notre foi en l'existence des anges. Très important. C'est la révélation que Dieu fait de lui-même qui est accompagnée par cette révélation de l'existence d'un monde de créatures angéliques. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle de l'existence, de la présence, de l'action des anges. Alors, est-ce que vous savez, petite question d'un quiz biblique, est-ce que vous savez combien de fois la Bible mentionne explicitement les anges eh bien, 148 fois dans l'Ancien Testament, 74 fois dans le Nouveau. Toute la Bible est imprégnée de cette présence du monde angélique. Donc, deux erreurs à éviter, le rationalisme, le scientisme, ou bien, espèce de curiosité malsaine. Pour nous, chrétiens, nous recevons de la révélation de Dieu, l'existence de ces créatures que nous allons apprendre à mieux connaître dans ces catéchèses, de ces créatures spirituelles, les anges, les archanges. Il y a aussi dans ces anges, dans ces créatures spirituelles, des anges bons, très très gentils, et des démons. C'est ainsi qu'il est traité 113, 115 fois dans l'Ancien Testament et 33 fois dans le Nouveau Testament de l'existence des démons et de Satan. Donc la Bible nous parle des anges, des anges bons et des anges déchus. On va expliciter tout ça, qu'on appelle Satan, le démon et toute cette cohorte, de l'enfer le catéchisme de l'église catholique nous dit au paragraphe 328 l'existence des êtres spirituels non corporels que l'écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi le témoignage de l'écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition vous savez que pour nous, catholiques, nous recevons les vérités révélées par les deux canaux qui sont indissolublement et indissociables, l'une de l'autre, l'Écriture sainte et la tradition, qui se compénètrent mutuellement. Il y a donc à la fois dans l'unanimité de la tradition et dans toute l'Écriture sainte, la réalité du monde angélique. C'est donc de foi, frères et sœurs. Si on vous pose la question, D'où sors-tu l'existence des anges Comment cela se fait-il que tu crois en l'existence des anges Eh bien, tout simplement, c'est parce que j'ai la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi C'est croire aux vérités révélées par Dieu lui-même. Voilà. Si vous êtes catholique et si vous ne croyez pas à l'existence angélique, il y a un petit souci, hein un gros souci même. Alors qui sont-ils Qui sont-ils Ces fameux anges, Agelos en grec, qui signifie messager, envoyé. En hébreu, c'est Malak, qui signifie plus précisément délégué ou ambassadeur, et qui exprime d'ores et déjà dans le nom même qu'ils portent la signification d'une médiation entre Dieu et les hommes. Il y a Dieu, les hommes, et puis il y a ce monde angélique, ces anges, qui sont comme des médiateurs, envoyés, délégués, ambassadeurs. Ils sont créés, comme nous, ex-Nikilo. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai raconté sur... La création ex nihilo. c'est un nom latin qui veut dire de rien. De rien, c'est-à-dire sans une matière préexistante. Dieu est créateur. Il veut, et cela est. Et il veut des créatures de nature purement spirituelle, c'est-à-dire avec une intelligence et une volonté, comme nous. Mais nous, nous sommes des êtres spirituels, mais spiritualo-corporels, parce que toute notre vie spirituelle, elle se vit à travers une corporéité matérielle, avec un psychisme, une vie sensible. Et donc notre vie spirituelle, elle se vit là-dedans, comme un être humain, selon notre nature humaine. Eh bien figurez-vous qu'il y a aussi des êtres purement spirituels, mais qui n'ont pas de corporité matérielle comme nous, mais qui ont une intelligence et une volonté. Intelligence, capacité de connaître. Volonté, capacité d'aimer. Ces anges, créatures purement spirituelles, vont donc exercer leur faculté spirituelle d'intelligence pour connaître, pour connaître Dieu pour connaître ce qui existe, ce qui est, en exerçant cette intelligence, non pas à travers des sens et une corporité matérielle comme nous, mais avec une certaine fulgurance du coup. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est un peu lent, hein c'est un peu opaque parfois. De même, notre capacité spirituelle d'aimer, volonté, Volontas, eh bien, c'est un peu lent, c'est un peu, hein, c'est pas très fulgurant parfois, hein, l'ange, il est fulgurant. Il n'y a pas cette opacité de la matière, qui pour nous est une très grande grâce. La matière est bonne, rappelez-vous, la matière est bonne. Et il est de l'ordre de la sagesse de Dieu que de nous avoir créés avec un esprit, mais un corps aussi et que de nous avoir créés dans cette modalité d'exercice de l'amour spirituel, même de la charité, de la foi, de l'espérance, toujours, toujours, toujours avec cette corporealité. On ne peut pas être séparé du corps qui est le nôtre, sauf à mourir. Mais si nous ne mourons pas avant notre mort, eh bien, tout ce que nous vivons, c'est avec notre corps. Et même notre vie la plus mystique possible notre union la plus intime avec Dieu se fait avec notre corps matériel. Les anges, non. Les anges, ils ont une intelligence, une volonté, mais créature purement spirituelle, Personnelles aussi. L'ange est une personne à part entière. Une personne non pas humaine, mais une personne angélique et immortelle. Oui, les anges ne meurent pas. Ils ont un début, comme nous, et ils n'ont pas de fin, comme nous. Nous, nous connaissons cette mort, la séparation de l'âme et du corps, mais... Vous avez compris maintenant, après toutes les catéchèses qu'on a fait, sur le ciel, le purgatoire, l'enfer, je n'y reviens pas. Mais nous sommes immortels. Les anges aussi. Ils ont un début. Ils ne sont pas éternels. Dieu seul est éternel. C'est-à-dire sans commencement, sans fin. Tout ce qui est créé a un début. Mais pas de fin. L'éternité, ça dure longtemps, hein, surtout à la fin. Ce sont donc nos chers anges, Agelos, Malak, des délégués, ambassadeurs, des envoyés, des messagers, des créatures purement spirituelles, avec une intelligence et une volonté, des créatures personnelles et immortelles, créées de rien. Ils sont, nous dit l'écriture, Serviteur de Dieu. Par exemple, dans le psaume 103, « Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, force d'élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit sa parole. » Quand Dieu dit une parole, ça claque dans l'oreille de l'ange, <rire> hein? sans cette surdité qui peut être la nôtre parfois. Encore une fois, c'est fulgurant un ange. Ce sont les serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu à la rencontre des hommes, au service non seulement de Dieu, mais des hommes, en tant qu'envoyés de Dieu. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut Nous dit la lettre aux Hébreux au chapitre 1, verset 14. Saint Augustin cité par le catéchisme, paragraphe 329, dit à leur sujet « Ange » désigne la fonction, non pas la nature. « Tu demandes comme, comment s'appelle cette nature ?» Réponse « Esprit ».« Tu demandes la fonction ?» Réponse « Ange ».« D'après ce qu'il est, c'est un esprit, d'après ce qu'il fait, c'est un ange ». De tous leur être les anges sont serviteurs et messagers de Dieu parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus. Ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Ces anges, en raison de leur nature purement spirituelle, dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Il y a des visions dans la Bible. Par exemple, Daniel. Donc, il y a parfois ce monde angélique qui s'ouvre aux yeux de certains. Mais attention, pas de spiritisme, pas de curiosité. Ce sont des grâces de Dieu qui sont données et qui sont de l'ordre de la révélation divine, de la parole de Dieu de la tradition orale transmise à l'oral et transmise par écrit à travers la Bible magnifique alors de ce monde angélique il existe il nous, sont, il nous est révélé ce monde angélique le Christ est le centre Jésus Christ est le centre du monde angélique ce sont ses anges à lui c'est ce que nous dit l'Écriture. Jésus, par exemple, dans l'Évangile, au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, il dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. » Il a donc des anges à lui. Ce sont ses anges à lui. Oui, parce qu'ils sont créés par lui et pour lui. Tout ce qui est est par lui. Le Christ est pour lui. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Nous aussi, nous avons été créés par lui et pour lui, mais le monde invisible aussi a été créé par le Christ, pour le Christ. Il est donc le centre et le roi, le roi des anges. Il est l'image, ce Jésus-Christ, du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout, a, tout est créé par lui et pour lui. Lorsque nous parlons des anges, nous parlons donc de créatures, nous ne parlons pas de Dieu. Hein Rappelons-nous toujours que même le démon et ses suppôts, ce ne sont que des créatures, que Jésus est vainqueur du démon. Il est le fils de Dieu, fait homme. Mais c'est un combat qu'il vient mener pour détruire les œuvres du diable, mais c'est un combat complètement inégal. Complètement inégal. Parce qu'entre une créature et le créateur, il y a... « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?»« Il y a un gap, un fossé. »« Oui, entre celui qui est le créateur et la créature, il y a un fossé. »« Il n'y a donc pas de raison d'avoir peur et de se faire avoir par la peur de celui qui sera notre ennemi. » Alors. Quand Dieu crée un être vivant, petit, petit rappel, dans tout cet univers visible et invisible, les vivants sont, vivent leur vie selon leur nature spécifique. Les arbres ont leur vie d'arbre. Le lapin, il a sa vie de lapin. L'arbre, il a sa vie de créature végétale. Il est finalisé dans sa propre nature. L'arbre ne choisit pas de lutter contre le froid. Non, il ne choisit pas. Il lutte contre le froid. C'est inhérent à l'arbre que d'essayer de se protéger contre la grêle. Mais si la grêle est trop forte, il peut mourir. Oui, c'est un vivant végétal, mais qui ne choisit pas. Le vivant animal non plus. Ah oh bon, il ne choisit pas Non, le choix est un acte spirituel de la volonté qui s'exerce chez l'homme dans sa nature humaine, chez l'ange dans sa nature angélique. L'animal, il va vivre sa vie d'animal selon sa nature animale. Et tout cela vient de la sagesse de Dieu, qui est magnifique. Au service, nous le verrons plus tard, de celui qui est au, au, au sommet de la création, l'homme. L'homme qui sera créé lui aussi dans un état de justice et de sainteté originelle, nous le verrons. Nous reverrons bien sûr le dessein de Dieu sur l'homme. Mais avant de créer l'homme... Et l'univers visible, il y a cette création de l'univers invisible et ce monde angélique. Et donc, comme les anges, vous l'avez vu maintenant, ont une intelligence, une volonté, capacité de connaître, capacité d'aimer, donc de choisir. Il y aura donc un choix qui sera proposé aux anges, à tous les anges qui sont créés. Tous les anges ont été créés dans la grâce sanctifiante, avec le don de la foi, non pas la vision béatifique. Quand Dieu crée les anges, pour que ceux-ci puissent le choisir, eh bien, il faut non seulement une lumière, mais il ne faut pas encore la vision béatifique, qui est l'éclosion finalement de la vie éternelle commencée par la foi. La foi, ici-bas, est ordonnée à la vision béatifique. Pour les anges, c'est pareil. Ils sont créés non pas dans la vision béatifique, mais dans la foi. Ils ont suffisamment de lumière pour poser un choix libre. L'ange, dans sa propre nature, est proportionné à un ange. Dieu est proportionné à Dieu. Dieu seul peut voir Dieu face à face. L'ange est naturellement proportionné à l'ange. La première chose qu'il connaît, c'est lui-même, sa splendeur, une splendeur créée. Il se voit l'ange, il se voit beau, il se voit grand, magnifique, c'est magnifique un ange. Il se reconnaît créature. et connaît Dieu comme créateur. Il se reconnaît comme un être venu d'un acte de celui qui est plus haut que tout, qu'il a voulu par amour, qu'il a créé par amour. Dieu va donner à l'ange le don de la foi, pour qu'il puisse, cet ange, le connaître, le connaître d'une manière surnaturel, car la foi est une lumière qui brille dans la nuit. Elle nous est donnée pour nous entraîner au face-à-face -face qui va éclore en vision béatifique au ciel. Et donc, ce que va devoir faire l'ange, quand je dis l'ange, c'est tous les anges, chaque ange, c'est de poser un choix, un choix dans la foi, qui va introduire l'ange dans la vision béatifique, selon le choix qu'il fait, si c'est le bon choix, ou qui va le projeter dans une destinée pour toujours, qui sera... Qui serait Éloigné de Dieu pour toujours. L'enseignement de l'Église nous dit, l'Église nous enseigne en nous disant que justement l'ange est devant un choix. Selon les lumières qu'il a de Dieu, de, du mystère de Dieu, certains pères de l'Église diront que les anges, dans une espèce de, de flash, vont, vont percevoir l'immense dessein de Dieu qui est de créer l'homme, l'incarnation, etc. Évidemment, vous pouvez imaginer que toute l'Église, depuis 2000 ans, a médité, contemplé tous ces mystères, et notamment le mystère du péché des anges. Mais l'Église est unanime pour enseigner le fait que les anges ont eu un choix, une alternative, une décision à prendre. Devant l'invitation de Dieu qui incline toujours nos cœurs pour que nous puissions lui dire oui. Mais un oui libre, rappelez-vous que Dieu nous crée libre et qu'il veut que notre réponse que nous lui donnons soit libre, pas forcée. Dieu ne nous force jamais. Il n'est pas dans une manipulation, dans une tactique, mais il nous attire à lui pour qu'au cœur même de cette attraction que nous reconnaissons dans notre cœur, nous puissions librement courir vers lui et lui répondre à l'affirmative, lui donner notre oui joyeusement à l'intérieur d'une attraction, à l'intérieur d'un amour. « Je reconnais, Seigneur, ton amour et je te dis oui avec joie. » Que va répondre l'ange L'ange doit donner une réponse. Soit donner sa préférence, dire oui à ce Dieu qu'il connaît dans la nuit de la foi, à ce moment-là, au moment où l'ange dira oui dans l'amour, eh bien, la grâce viendra le soulever, non seulement pour l'aider à dire oui, mais pour le prendre dans la béatitude du ciel. À ce moment-là, si l'ange dit oui, eh bien, il verra Dieu face à face, et cela à tout jamais. Et désormais, plus de péché possible, il ne pourra plus jamais se reprendre. C'est un choix, un acte pour toujours. Ou bien, il peut, cet ange, il peut dire non. Pourquoi dire non à Dieu Quelles seraient les raisons valables pour dire non à Dieu, qui encore une fois se présente à l'ange, non pas dans la vision béatifique, mais avec suffisamment de lumière pour, et d'amour pour l'attirer, et un minimum de connaissances pour qu'il puisse donner sa réponse. Pourquoi Pourquoi l'ange dirait non Eh bien. L'unique raison, ce serait de s'exalter lui-même. Préférer dire non à Dieu, à son dessein d'amour, à sa volonté, pour s'exalter soi-même. C'est un choix de préférence qui est demandé à l'ange. Soit tu préfères Dieu... En ne connaissant pas tout, mais encore une fois, l'ange a suffisamment de lumière pour dire oui ou non. Mais, tu peux dire non. À ce moment-là, si tu dis non, ça veut dire que tu te préfères. Tu préfères ta volonté. Ta volonté d'ange. Mais cela nous parle à nous qui sommes des êtres humains. C'est la même chose lorsque nous refusons la volonté de Dieu. On préfère notre volonté à nous. Nous nous exaltons nous-mêmes. C'est donc l'orgueil. Se préférer à Dieu. Préférer notre volonté à celle de Dieu. Ne pas donner notre amour de préférence à Dieu dans une confiance, un abandon. Mais se préférer Soi-même à Dieu. Alors, si l'ange dit non, eh bien, il entrerait donc pour toujours dans un état qu'il a voulu, frères et sœurs. N'oublions jamais que les anges déchus ont voulu se séparer de Dieu pour toujours. Ils ont préféré leur volonté propre, c'est leur choix. Ce n'est pas Dieu qui envoyait en enfer d'une manière arbitraire, tyrannique. Non, non, Dieu a tout fait pour incliner les anges sous la motion de sa grâce sanctifiante. Mais l'ange est libre, l'ange est libre. Et s'il dit non, encore une fois, il entre pour toujours dans un état qu'il a voulu, une rébellion, une révolte, une opposition à Dieu. Et c'est dans un désordre fondamental qu'il se nourrit en permanence, qu'il ne regrette jamais. Il n'y a aucun regret, aucun remords, aucune repentance, aucune contrition chez l'ange qui dit non. Par conséquent, l'ange qui dit non considère qu'il a toujours raison. C'est lui qui a raison, Dieu a tort, et les autres aussi. Hein Ça vous fait penser à quelqu'un <rire> ben À nous, chacun, hein le propre de l'orgueil. enfin Une des caractéristiques de l'orgueil, c'est de penser qu'on a toujours raison et que les autres ont tort. Et on se justifie en permanence pour expliquer aux autres que c'est nous qui avons raison, et que les autres sont des imbéciles. L'orgueil. L'ange déchu, il est persuadé, il est convaincu et il se considère toujours comme étant dans la vraie situation pour lui il a raison c'est lui qui a raison il l'a choisi et c'est impossible qu'il se désavoue il ne se désavouera jamais refusant l'amour il se concentre sur lui-même pour se rebeller et c'est la damnation éternelle. Telle une blessure à la main après avoir cogné contre un mur, l'ange, se heurtant désormais éternellement contre l'amour, se blesse, se saccage. Mais il le veut. Il veut demeurer dans la haine éternisée. Dans la haine pour toujours il le veut, donc il l'aime, cette espèce de, il aime la mort, il l'a choisi. Il a choisi de se séparer de Dieu pour toujours, et alors que va-t-il arriver Eh bien l'écriture nous dit, la révélation divine nous dit à travers l'écriture et la tradition, une partie des anges a dit oui, et une autre a dit oui a dit non. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que nous devons dire d'abord lorsque nous parlons de ce monde angélique. Il y a eu comme une bombe atomique, une déflagration très puissante au ciel. Parce que Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas le péché. Dieu ne veut pas la, sé la séparation d'avec sa créature chérie, qu'il crée avec amour et sagesse, mais il crée sa créature douée de raison, c'est-à-dire l'ange et l'homme, avec cette capacité de choisir librement, soit oui, soit non. Une partie des anges a dit oui, une partie des anges a dit non. Nous allons voir dans la prochaine catéchèse, eh bien, les anges qui ont dit oui, et puis euh, les anges qui ont dit non. On va développer tout cela. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr